0: Seja bem-vindo a mais um episódio do Hipsters.tech Eu sou Paulo Silveira, hoje é terça-feira e a conversa de hoje vai rodar em torno do desenvolvimento multiplataforma. Tá todo mundo quebrando a cabeça pra tentar dar manutenção em um aplicativo pra iOS, um aplicativo pra Android e às vezes até pra Windows Phone acredite se quiser. E o que a gente precisa fazer aqui é resolver essa confusão A gente vai conversar especificamente sobre Xamarin ou para os íntimos Xamarin, não é? E pra esse papo eu vou trazer gente que e usa a plataforma e gente que cria essa plataforma, então vamos lá pro podcast Música E hoje para conversar de Zamarin, aqui no estúdio, tá comigo o Rafael Style, que trabalha lá na XP Clear Investimentos. Tudo bom com você, Style? Olá, olá, pessoal, tudo
1: ótimo, tudo tranquilo.
0: E tá apagando muito incêndio com os apps de Android e iOS? Zero incêndio.
1: Ah, Zero nunca incêndio. acontece
0: problema com dispositivo nunca, móvel. Nunca,
1: nunca, nunca acontece problema. Tá
0: certo. Ainda mais em mercado financeiro? <risos> Além do Rafael Style, diretamente de São Francisco, lá do Vale do Silício, o Rodrigo Compera, que é um dos criadores do Xamarin. Posso falar assim, Compera, eu tô mentindo? Eu tô no Xamarin desde o começo, sim. Olha só! Legal, Compera. Então a gente vai querer saber bastante dos detalhes internos do produto. E também lá do Hemisfério Norte, diretamente de Filadélfia, aquele cara que você já tá cansado de ouvir a risada dele, o Maurício Linhares. Tudo bom, Maurício?
2: E aí, Paulo? Tudo na paz
0: aqui. Ah, então hoje nós temos dois hemisférios do Hemisfério Sul do hemisfério norte e para começar a nossa conversa, eu queria saber quais são os desafios que uma equipe de desenvolvedor enfrenta ao tentar manter e criar um aplicativo tanto para Android, quanto para iOS, quanto para o Windows Phone, quanto para outra plataforma que vem a aparecer, ou seja, para web. Por que que esses frameworks e produtos para desenvolvimento multiplataforma
1: apareceram. Isso é
0: qual que é a pedra no sapato de você desenvolvedor
1: mobile? Bom, desenvolvimento mobile hoje em dia é poucas empresas podem se dar o luxo, se é que dá para dizer assim, de não pensar em mobile. Nem que seja um website responsivo, mobile first. E tem muitas empresas que têm app, que têm produtos. E quando a gente fala em desenvolvimento, digamos assim nativo, né, ou seja, não é um site responsivo é algo que realmente que você baixa da, da Play Store, que você baixa aí da App Store, né? no caso da, de iOS, você tem que manter esses dois produtos. Então você tem que fazer um uma app para iOS, seja iPhone, iPad ou ambos, e você tem que fazer uma app para Android. Windows Phone tem mercado? Eu acho que não. Não sei como a Microsoft não matou isso ainda.
0: Cuidado que os comentários vão vir fortes contra você aqui, viu? <risos> o Rafael Style, que foi editor da revista Mundo.net falando essa, depois
1: eu quero ouvir aqui o que acontece. Aí você tem uma empresa, você tem um produto, seja de e-commerce, seja de leitor de jornal, revista, no caso de mercado financeiro para operar ações, comprar tia, títulos, do tesouro direto, renda fixa. Você tem que manter esses produtos. Se você, no caso aí, falando já de desenvolvimento de multiplataforma, tem que fazer em Objective-C e fazer em Java, o que acontece são duas equipes. O dobro de pessoas, o dobro de problemas. Eu não diria o dobro de tempo, mas com certeza demora mais tempo porque você tem que sincronizar lançamento. Ou pior, o marketing faz toda uma campanha de lançamento, investe um dinheiro, avisa todos os amigos, todo o mercado. Aí você lança o produto em uma plataforma. E o pessoal da outra plataforma, <risos> ah, veja bem, daqui a três meses está no ar.
0: Então eu queria saber do Rodrigo Cumpera, o que que faz esse, eu vou falar Xamarin, vocês falaram pra eu falar Xamarin, eu vou falar Xamarin porque aqui a gente fala mobile, não fala mobile, então vai ser Xamarin pra mim. Vocês querem falar Xamarin, tá ótimo. Então o que que o Xamarin faz? Como que eu escrevo o código? O que que ele gera? Qual que é a diferença dele pra esse desenvolvimento que o Rafael Style mostrou pra gente que tem esses defeitos de eu ter a manutenção em duas bases de código diferente da mesma aplicação.
3: Bom, com o Xamarin você vai estar escrevendo, você escreve código usando C# -Sharp, usando as ferramentas que você já está acostumado, se você trabalha com .NET, você vai usar o Visual Studio, você vai, ou então você vai usar o Xamarin Studio no, no Mac. A principal diferença aqui entre escrever aplicação nativa, duas aplicações nativas ou uma só com Xamarin ou, ou escrever com Xamarin é que você vai estar escrevendo usando uma linguagem só, você vai conseguir compartilhar muito, você vai conseguir compartilhar com algum código entre os aplicativos, porque se você está escrevendo com Java e sei lá, Swift, não tem como compartilhar código. Com Java se você está usando Xamarin, C#, -Sharp, você vai estar conseguindo compartilhar compartilhar uma boa parte da sua aplicação. A diferença, eu acho que uma, a principais diferenças das Amarin para outras plataformas, outros desse frameworks, é que com as Amarin você ainda tem que usar a, as APIs nativas. Então, quando você estiver escrevendo sua aplicação para iOS, você vai estar usando o Cocoa, não tem jeito.
0: Isso é, vai ter chamadas para API direta do Cocoa. Eu vou usar classes dele, é isso?
3: Exatamente. Você vai usar o UIKit para escrever sua tela, para interagir com o usuário. E no Android, mesma coisa. Você vai usar o Toolkit do Android. Então, essa parte, você está, você no fundo, você com as você vai escrever duas aplicações. A diferença é que uma grande parte da sua aplicação, que é a parte que não depende é, de coisas específicas do, do operacional, você vai poder usar aplicativos diferentes. Você vai poder compartilhar o código. Essa é a grande diferença. Esse é o pulo do gato. Então eu
0: vou ter, para parte, para algumas partes, como a interface com o usuário, eu vou ter um código específico para iOS e outro código específico para Android, apesar de ser escrito tudo em C Sharp.
3: Exato. E aí o que acontece é que o lado bom de você usar as APIs nativas é que quando, por exemplo, a Apple lança uma versão nova do iOS, sua aplicação vai ter a cara de iOS novo e não do, do antigo, que é o caso do, do se você está usando HTML ou o JavaScript. Elas vão ter que ser atualizadas, você vai ter que ter o trabalho de pegar esperar o desenvolvedor do framework atualizar com a aparência nova para só aí você poder então ter a cara nova. Mas aí nesse caso,
2: se eu estiver usando os Amarin Forms, é outra coisa, né?
3: Sim, o, o Amarin Forms é, é uma biblioteca que a gente construiu, que ela trabalha em cima da plataforma do Amarin e ela permite que você escreva muito menos código específico de cada plataforma. Então, principalmente se você está fazendo uma, um aplicativo comercial que você tem uma quantidade muito grande de telas, é, o Xamarin Forms economiza muito tempo porque você consegue principalmente para as telas, digamos, de, de, que a gente chama de telas de baixo tráfego, você pode usar os Xamarin Forms que tipo, te economiza tempo e não precisa fazer telas específicas.
0: Então deixa eu ver se eu entendi. No Xamarin normalmente você vai escrever a interface do usuário, uma versão para o Android, uma versão para o iOS e assim por diante. Mas existe também alguma, alguns power-ups como o Forms que vocês criaram onde pode ter esse desenvolvimento que os outros frameworks multiplataforma oferecem. Isso é, você escreve um código só e ele vai renderizar aquilo, seja para o Android, seja para o iOS e provavelmente vai ter o preço de que a carona da app vai ser um pouco mais estranha em relação a, 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 ao nativo mesmo, né? Você entra naquela app e você fala, opa, tem alguma coisa que não é muito Android, alguma coisa não é muito iOS nessa aqui. É por aí?
3: Quase A diferença, a principal diferença do Forms em relação a, aos frameworks JavaScript é que o Forms vai continuar usando o toolkit kit nativo e a aparência nativa. O que acontece é que o Forms ele não tem como criar abstrações que, que, que mapeem para todos os recursos nativos. Então você tem uma, certa, uma quantidade limitada de coisas que você pode fazer em relação ao que você poderia fazer se estivesse usando a API do iOS diretamente. Por
1: padrão... Ele não tem tudo, certo? Mas com Xamarin Forms, ele é um framework de, de interface, de UI, ele permite que você crie renderizadores nativos. Então, por exemplo, eu quero renderizar PDF na minha aplicação. Não existe um componente padrão de PDF que venha... Na verdade, nem para o Android existe um padrão. Tá? Android, assim, você escrevendo em Java. Mas eu quero renderizar PDF na minha aplicação Xamarin que estou usando o Xamarin Forms. Então, eu posso uh, escrever essa parte em em, em Xamarin Android, eu posso escrever também o, a parte em Xamarin iOS, que renderiza PDF usando as bibliotecas nativas, ou os componentes específicos para iOS e Android, e no Xamarin Forms, eu crio um renderizador apontando para cada uma dessas plataformas, então você tem um pouco de desenvolvimento específico por plataforma, mas comparado ao resto, é muito pouco. Eu queria só fazer um adendo também que eu, eu, eu falei no início assim, que ah, você desenvolve só uma vez, sou para uma plataforma e o companheiro comentou ah não, mas você desenvolve duas vezes. É, essa é a colocação correta. O, o meu ponto é assim, tem que focar muito na questão da, re, do reaproveitamento de código. Então pensem que vocês têm, ao invés de terem uma aplicação Objective-C ou Swift e outra em Java, toda a base de códigos vai estar em uma única linguagem, que é C Sharp. Então a equipe só precisa ter conhecimento em C Sharp é, para fazer a aplicação ter as duas saídas. Obviamente você vai ter que usar, pilar duas vezes, tá? não tem como escapar disso, não existe mágica, porém o reaproveitamento é, é muito, muito grande. O time vai trabalhar
0: mais unido e de forma a todo mundo conhecer a base de código inteira, não é? Não trabalhar de forma assíncrona. Porque e... é um,
1: um problema muito grande quando você está desenvolvendo o produto enfim, produto no geral, definição de produto. Se você tem uma equipe em Objective-C, Swift, outra em Java, invariavelmente, elas vão fazer as coisas de maneira diferente, numa velocidade diferente, com bugs diferentes e, enfim, tudo diferente, como se fosse realmente não tivessem conectados, não existe reaproveitamento de código. Então, numa empresa que eu, que eu trabalhei há alguns anos, a gente sofria muito com isso, porque tinha o produto, um leitor de publicações digitais, e esse produto, ele tinha uma camada de customização são uma camada de serviço por cliente. Então imagina o, o desespero que era de você ter um produto gigantesco, uma base gigantesca, complexo, aí chega um cliente e diz, ah, mas eu quero que você consumisse isso, isso, isso em todas as plataformas. <risos> então era era realmente desesperador. <risos> e a migração para a Xamarin, lá no caso a gente não usava Xamarin 4, a gente fazia Xamarin iOS e Xamarin Android, foi fantástica, porque o reaproveitamento de código passou a ser 90%. Bem-vindos ao
0: nosso webinar building native Cross Platform apps with Xamarin 4.
2: Compara como é que acontece a, os testes dessa aplicação. Então, se eu tô no Windows, eu consigo rodar testes, rodar o simulador lá do Mac para ver se a minha aplicação roda no Mac?
3: Então, inclusive, uma coisa legal de poder usar o, o Visual Studio quando você está testando uma aplicação iOS, se você estiver usando uma máquina Windows com multitoque, como por exemplo o Surface, você pode testar multitoque ou gestos do simulador. O que não dá para fazer no, no Mac diretamente, já que o Mac em si não tem suporte a multitoque.
0: Ah, mas agora com a barra de retina, você vai ali aquela mini barra, você vai passando o <risos> dedinho ali embaixo e, e inventa uma gambiarra ali. Não, mas é interessante mesmo. Legal saber que no, no Windows dá pra, né vai ser mais simples para fazer os testes rápidos ali no emulador do que no próprio
1: Mac. É, a a Zamarin criou algumas coisas bem impressionantes aí com o o Compeira comentou, que permitem você fazer aquela utopia de até alguns anos atrás, de você desenvolver pra Mac e iOS, a partir do Windows. Você, do ponto de vista do desenvolvedor, parece bruxaria. Porque você tá no Windows, programando pra iOS para pra Mac, e, e, e você dá o play no Windows, e o simulador pipoca no Mac que tá conectado na rede. Uhum. É, é bruxaria, é muito impressionante.
0: É, Inclusive aqui pro, a gente na, na, no online, no presencial a gente só tem curso de, com Swift, mas no online a gente tem um curso de Shell Marine, e um dos pontos interessantes é que as pessoas perguntam, vou precisar de Mac para fazer o curso? E aí, nesse caso pra você desenvolver aquele começo, não, não precisaria.
1: Não precisa pra desenvolver o começo mas ainda Depois, assim, você né, tem, tem que ter o um detalhe porque...
3: Inclusive no simulador pra você rodar, você precisa de um Mac. Não tem como escapar. Pra você ver a aplicação rodando de rodando, qualquer forma, você precisa de um Mac.
0: É, mas é que o desenvolvedor bom é aquele que codifica, gera o pacote e não
1: precisa nem <risos> abrir né no simulador. Né? Já <risos> Tá bom. <risos> é, Exatamente. Eu, é por trás dos panos que acontece que o Visual Studio ele conecta via, eu, eu acredito que seja via SSH no Mac e faz a comunicação. Da, todos os trâmites por trás ali, então uh, que nem lá na, na XP. E renderiza pra você na sua tela? Isso, exatamente. Então uh, lá na XP a gente tem um, um Mac Mini, conectado é é na rede, não tem um monitor nem nada, e ele é meio que como se fosse o Build Server, então os Visual Studios conectam nele e a gente dá o Play, compila tudo por ele, mas fazendo isso do Windows. Compera,
2: qual é a situação do mercado hoje? Ainda, eu ainda vejo muita gente sendo meio que contra essa coisa de usar do Kits multiplataforma e você não vai ter a aplicação nativa. Qual, qual, qual qual é a resposta que vocês têm do mercado hoje para isso aí? Vocês estão crescendo dentro desse mercado?
3: Sim, é o mercado que tá crescendo muito. Uma vez que o mercado de mobile amadureceu, agora todo mundo precisa ter, porque a gente tá chegando agora, a gente tá chegando naquele ponto onde as empresas mais atrasadas, que elas estão finalmente começando a entrar no mundo, nesse mercado de mobile. E são, essas são empresas que têm um legado gigantesco de código. Então, para elas, usar esses toques portáveis, principalmente com C Sharp, é que permite que você pegue uma quantidade enorme de código que você tinha já escrito, e você consiga levar para o mobile com muito menos trabalho no fundo as pessoas estão vendo que com os aparelhos estão os, os ficando cada vez mais rápidos a pequena diferença que tinha em termos de de de, de, de passo em disco de performance que você tinha entre usar um ou outro está sumindo então não, não existe mais tão forte toda a, a preocupação que tinha antigamente nesse sentido o mercado tá, eu acho que o mercado está muito mais aberto a isso tanto que você pode ver que todo ano o, o a fatia de mercado da, desses que está aumentando então eles não só estão crescendo junto com o mercado de mobile mas eles estão ganhando uma fatia maior então você vê que isso está tá realmente mudando a forma como as pessoas estão trabalhando né, como mobile.
0: Deixa eu ver então se o, o Chamarim poderia resolver uma situação. Eu fiz essa pergunta no episódio de Progressive Web Apps pro Sérgio que é é óbvio, não tem cara de nativo e uma série de restrições mas que também é uma das soluções multiplataformas você pode enxergar assim com o um Xamarin, eu poderia criar uma app, vou te dar uma descrição Para ouvir o podcast do hipsters.tech que puxa do RSS baixa quando tá com a rede Wi-Fi ligada pra depois eu poder ouvir aquele arquivo offline Você eu tô dando só um cenário que obviamente não é muito complexo, mas eu quero saber se eu teria alguma barreira que eu teria que escrever muito código nativo ou específico para Android específico para iOS, nesse caso particular dessa
3: app? A parte que vai ser mais complicada é essa parte de fazer o download usando só quando você tiver a rede disponível, porque isso, nesse caso não tem uma forma de plataforma de fazer isso você depende da API nativa de cada um, porque isso funciona de formas bem diferentes. Então, nesse caso você tem que escrever código do Android para falar, baixa esse arquivo nessas condições e a mesma coisa no iOS. Inclusive a própria parte gráfica, tudo isso você consegue fazer de forma por uma base só de código, sem ter que escrever código nativo. você pode fazer do isso usando Forms.
0: Tá bem, isso que a gente falou de nativo, que é a parte de detectar o Wi-Fi, a condição de baixar, eu escrevo em Java e Swift ou, nesse caso, eu escreveria tudo em C Sharp? C Sharp. É que ah. tá. Quando
3: eu digo nativo, na verdade, eu tô dizendo você usando a API específica do iOS. Perfeito. A perfeito. gente, a, 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 a amarinhas a gente tem essa coisa que a gente se orgulha muito, que a gente tem sempre suporte para a versão nova do iOS no primeiro dia que a Apple lança, no mesmo dia. A gente tem feito isso nos últimos 3, 4 anos, então, consistentemente, então, uma coisa que não acontece é você não ter acesso às APIs nativas.
1: E uma coisa muito bacana em relação a essa coisa de poder escrever nativo e nesse caso, lembrando que nativo é em C Sharp, usando as APIs da plataforma com o Xamarin você não fica restrito a código que existe apenas em C Sharp. então digamos que você programa aí em Swift, em Objective-C ou Java, e você está acostumado a utilizar umas bibliotecas lá do, enfim, que já existem para Java, para Swift bibliotecas, digamos assim, nativas dessas plataformas, aí você pergunta, ah, mas eu vou programar em C Sharp, e como que eu uso? Isso é perfeitamente possível, porque o Xamarin ele consegue linkar uma biblioteca por exemplo, no, no iOS em um ponto A, ou os jars, no caso do Android, ele linka, faz uma, uma bridge ali, não sei qual é o termo certo disponibiliza a API para o C Sharp então você pode pegar seus jars, a grosso modo pega os jars, joga no Visual Studio e magicamente aquilo lá fica disponível para você desenvolver a sua aplicação C Sharp, ou seja, não tem limitação nenhuma
2: em relação ao que você pode
1: fazer com, com a
2: plataforma
0: Hi everyone, welcome to our webinar cross-platform Xamarin
2: Então, Pera, a Xamarin não é a única, né, dentro desse mercado, a gente tem várias outras plataformas, tem outras empresas, algumas com mais sucesso, outras com menos sucesso, que estão desenvolvendo também Toolkits para fazer isso aí. Então, por que é que, que eu deveria colocar as minhas fichas na ferramenta de vocês em vez de procurar outra coisa, tipo PhoneGap, usar React Native, usar o Accelerator? O que é que a Xamarin tem aí, nesse caso, que eu não encontraria na, no resto do pessoal que está no mercado? Eu acho que a principal diferença da Xamarin pro
3: resto, é, o fato primeiro de ser em C Sharp mas a grande maioria dos, do, dos concorrentes são em, em JavaScript que você pode dizer que é uma vantagem e também uma desvantagem, então se, se você quer ficar desenvolvendo JavaScript o máximo possível Xamarin não é uma boa opção, agora se você quer gosta de C Sharp, que eu acho uma linguagem bem agradável, bem legal de usar, e não só isso por ser ser se uma linguagem de tipagem estática, ser uma linguagem um pouco mais de baixo nível que JavaScript, você tem per maior performance e uma coisa que a gente fez, eu acho que foi uma decisão muito acertada desde o começo, é a gente sempre oferecer acesso a todas as APIs nativas que nem sempre é uma coisa que você vai ter acesso fácil usando é, outras plataformas. Elas têm avançado nesse sentido, mas ainda assim é uma coisa que não é... O nível de qualidade dos bindings nativos que eles têm não é tão bom quanto o que a gente tem. Eu
0: queria saber os nomes. Quem são esses outros players e, ah, e Vamos lá,
3: todos. O maior player no mercado de frameworks para é, é, é o PhoneGap, o Cordova. Ele é o maior player. Acho que ele é gratuito desde sempre. O Cordova permite que você escreva um aplicativo usando JavaScript e, e HTML. Então uma aplicação web, só que dentro de um empacotado de uma aplicação móvel e tem uma base de usuários muito, muito grande. Na minha opinião, ele tem uma série de imitações. Não tem uma cara exatamente
0: nativa. Nativo.
3: Em compensação, se você quer uma coisa nativa e ainda ficar com JavaScript, você tem, por exemplo, o React nativo que o Facebook desenvolveu. Ele tem a vantagem de ser muito parecido com o React você usou na versão mobile. você Desculpa, mobile não, mas você usou para web. Não é idêntico, então você não pode pegar a sua programação React em JavaScript e jogar no, no React nativo. Você tem que programar para uma API visual que é um pouco diferente e você ainda está restrito ao, ao fácil de você estar usando JavaScript. Então você ainda está limitado a só uma thread, ainda está limitada a performance do interpretador, por aí vai.
0: E, mas eu tenho a impressão que o, o tá num. sempre esteve em, em ascendência e que a, a Agora tá um boom muito forte de utilizá-lo. É, essa é a impressão que eu tenho.
3: Eu acho que, desde por conta do que aconteceu no começo do ano, acho que a gente, nossa popularidade aumentou muito. E, e, e o fato, eu acho da plataforma, tá finalmente amadurecendo a um ponto onde todo mundo consegue usar pro que precisa. Pra
0: gente convencer o chefe a usar o chamarin tem aquele grande problema. Poxa, mas não... É uma tecnologia que gera pra diferentes plataformas. Quem me garante que esses caras são bons? Quem me garante que esses caras vão sobreviver por bastante tempo? Quem que tá por trás disso aí? Qual que é o status de se eu precisar suporte... Esse tipo de coisa.
3: Bom, a Zamani foi fundada em 2012, né? Uma startup, a gente era grande, a gente tinha acho que 10 ou 12 pessoas no começo. A gente terminou o primeiro, os primeiros seis meses com quase 30. Só que agora, no começo do ano, é, em fevereiro, a gente foi comprado pela Microsoft. É. Agora a gente é oficialmente parte da Microsoft. É.
0: Com isso, você ficou muito rico, né? Tanto que foi difícil de fazer, a, fechar a agenda com você lá no Havaí, passeando. <risos>
3: não é? Sim, sim. Se for com minha assistente pessoal, né? <risos> é, é, é,
0: a Siri, né? É, foi, foi Siri. E é.
3: eu acho que a grande, a grande mudança agora é que a gente realmente é parte. A, a Microsoft realmente recebeu a gente de braços abertos. É, é, a gente está trabalhando super próximo de todos os times que, que tem a ver com a gente da Microsoft. O time do .NET, a gente trabalha super próximo. Os times, o time do Visual Studio agora a gente trabalha muito próximo. Então a gente, a gente tá. A integração que a gente já tinha agora está muito mais avançada. A gente está realmente trabalhando junto. Tanto que o roadmap de lançamentos que, 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 que a Zamarin tinha agora está se alinhando com a da Microsoft. Agora, os planos de lançamento da Microsoft agora incluem a gente em tudo, então o que antes às vezes podia parecer um pouquinho confuso e às vezes tinha um, um atraso ou outro aqui ali em suportar as coisas novas que o Microsoft não estava, agora acabou porque agora a gente vai conseguir estar seguindo o Microsoft ou melhor, o, o .NET, a gente vai estar acompanhando o .NET em tempo real, para assim dizer.
0: E vocês têm uma história ainda mais interessante não é, Compera? Porque você antes disso, você trabalhava no, no projeto Mono. Conta pra gente o que, que é e um pouco do Miguel de Casa também.
3: Bom, uh, o Miguel de Casa, ele é, o fundador, é um dos fundadores da Zamarim, mas um pouco antes disso, no no, no final dos anos 90. Bem antes disso. Essa história é longa, mas ela, ela é curta. Finalzinho, no final dos anos 90, ele fundou um negócio chamado Gnome. É, quando o pessoal achava que o Linux ia ser o desktop do futuro. Eu,
0: fundou um negocinho chamado Gnome, tá
3: certo. Sim, se você já usou o Ubuntu, por trás do Ubuntu, você tem o Gnome. Ele foi um dos fundadores desse projeto no final dos anos 90. E depois disso, ele criou uma empresa com o, com o, Net, com o Net, no começo dos anos, no começo dos anos 2000, chamada Ximian, que era para trazer o desktop, que era para fazer o desktop do Linux dar certo. Era trabalho deles. E um dos maiores problemas que o Linux tinha, naquela época, é que ele não tinha um cliente de e-mail que fosse tão bom quanto o Auslook. É, então, um dos grandes projetos que eles fizeram foi o Evolution, que era um cliente de e-mail. E só que naquela época, não tinha muito com o que escrever, programar, se não fosse C. O Evolution foi inteirinho escrito em C. E lá pelo final do projeto, eles já estavam, já estavam rolando uma revolta que ninguém mais queria chegar perto do Evolution, porque era muito difícil. <risos> é, eu acho que a melhor forma de entender o Evolution, porque um cliente de e-mail é difícil, é que um cliente de e-mail, escrever um cliente de e-mail é parecido com escrever uma aplicação web sem Nenhum framework de JavaScript, sabe? Você tem que testar ela em 10 mil navegadores. Então, e cada tem... navegador faz alguma coisa errada diferente. <risos> Só que com navegadores você tem o quê? Quatro, cinco empresas que fazem navegadores. Você tem servidores de e-mails que um cliente de e-mail tem que lidar todo dia. Então é, é um problema muito mais difícil. E quando eles estavam usando naquela época, eles estavam tentando usar. Eles estavam usando C e não deu certo. Foi, era muito complicado, muito difícil, o projeto começou a atrasar horrores. E foi na época que, que a Microsoft lançou o .NET. E o .NET, ali, na época, era, era, era muito mais atraente do que o Java. Porque o Java, o Java, todo mundo estava tentando fazer Java Open Source naquela época e não estava dando certo. E a Sun era, não tá, era muito hostil às iniciativas Open Source de Java. Aí veio a Microsoft e lançou o .NET. O .NET, inclusive, ele, era, ele tinha um padrão aberto, qualquer pessoa podia implementar, não tinha custo nenhum. E o Miguel achou uma ideia genial e começou a implementar. Porque aí começou o Mono. O Mono começou em 2001, 2002, 2002. Então o Mono era uma implementação do, do
0: framework do .NET? ou é. o, o, daí... .net, né? Ponto .net, aqui o Rafael é, Steyer gosta net, bastante é. que eu fale ponto net. O
3: ponto .net e aí com o tempo a gente começou a usar o, o Mono pra escrever várias aplicações pro Linux, e eventualmente a, a Zimian foi comprada pela Novel que a é Novel, pra, 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 pra quem tem uma certa idade deve lembrar, tinha aquela coisa network. <risos> Pergunta pra uma pessoa que tinha tipo, que cabelo branco bastante cabelo branco, ela deve saber o <risos> que <porque> é network. <risos> e
0: você já trabalhava lá com o Pera?
3: Eu entrei na Novel entrei em 2007 na Novel, e 2007 também é um ano famoso por ter Aconteceu uma, uma das maiores crises econômicas do mundo né? A novela que já não estava indo bem Ela, foi pra, ela ficou uma pior Ela não estava indo bem E acabou que em 2012 ela foi vendida né? Não sei se as pessoas lembram Mas naquela época o que as pessoas mais gostavam Era aquela, era aquela coisa chamada Blackberry <risos> <risos> é muito... Também, se você não sabe o que é um Blackberry Pergunta para uma pessoa de terno e cabelo grisalho <risos> <risos>
2: Além dessa coisa do Monotouch, do Monodroid, tem também outra ferramenta muito famosa que usa o Mono, mas muita gente não sabe, né? Que é o, o Unity. Como é a relação aí das Amarinhas hoje com esse mercado de jogos? Primeiro, o que é o Unity? Ah, o Unity é uma, uma ferramenta rádio de desenvolvimento de jogos, né? É tipo uma, uma IDE que usa um, um, usa um fork do, do Monodevelop, que era a ferramenta que a gente usava antigamente para desenvolvimento de C -Sharp com o Mono, né? E eles usam um fork disso aí para que você desenvolva jogos usando o C. -Sharp. Então, eles têm uma. uma Engine lá, 3D e 2D para escrever jogos e você faz o jogo meio que desenhando, né, a, a interface. E a Unity, se você já ficou entediado alguma vez na frente
3: de um celular e instalou um joguinho, provavelmente você já jogou alguma coisa feita com Unity. <risos> eles são é, é a maior engine de jogos pra mobile.
1: É eu, eu, a última vez que eu vi, eles tinham pelo menos 50% dos, dos do jogos mercado. do mercado de mobile era, era deles.
0: Me fala, um ou dois jogos de celular famosos com... Ou, ou mesmo, porque eu sei, até em Xbox,
2: não tem? Bastion tá aí, clássico.
3: Não, baixo não, nem vem. baixo não é? Não, baixo é só C-Sharp. É só ah. C-Sharp? Ah, e qual que então,
2: olha. qual que tá
0: com com Battle Unity? Battle Heart é feito,
3: Unity. é feito com Unity. Pokémon Go é feito com Unity. Pokémon Go
0: é só você perguntar pra alguém que tá com bermuda e chinelo na rua, sem cabelo grisalho, sem cabelo <risos> branco, que ele sabe te explicar <risos> o que que é Pokémon Go, tá certo? pera?
3: Exatamente, aquela pessoa no celular que quase foi atropelada, ela sabe o que é Pokémon Go. <risos> <risos> Bom, logo no começo a relação não professorou muito, a gente teve, teve um certo é, uma certa desavença no começo mas agora com a compra da Microsoft uma das principais mudanças foi que o Mono trocou de licença o Mono que antigamente era uma coisa chamada GPL2, é, LGPL2 que é uma licença que não, não permite você distribuir o Mono sem entrar em contato com a Zamarim agora ela tem uma licença chamada MIT que permite você usar o Mono para fazer o que você quiser e não precisa nem, 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 nem avisar a gente você pode fazer o que você bem entender e, é uma licença, e essa licença é muito mais interessante para a Unity Unity. Então, desde a compra da, da nossa compra da Microsoft, a nossa relação tem melhorado muito. É, a gente está agora trabalhando em conjunto, tem muita coisa que a gente está fazendo junto. É, o primeiro sinal de que as coisas estão mudando é o fato agora do, do, do pessoal da Unity estar tá no nosso canal de Slack. Então, a gente tem trabalhado juntos, eu acho que é, tem muita coisa legal que a gente vai poder fazer com eles. Eles são um, um usuário muito importante para a gente de Mono. Para eles, o que, historicamente, sempre foi muito difícil foi, foi se manter atualizados com versões recentes do Mono. Eles estão, eu acho que eles estão até o momento, até Semanas atrás, eles estavam usando uma versão do Mono de 5 anos atrás. Agora eles lançaram uma, uma versão nova que
1: usando.
0: Então, o, olha só, a Xamarin, quando eu falo Xamarin, então é esse produto que tá junto com a ideia agora do Visual Studio, que vai gerar esse código para mim, para as várias plataformas. Mas a empresa que antes tocava o Mono, hoje como que tá o Mono? É um projeto open source tocado por outras pessoas? Vocês estão envolvidos? Eu posso escrever uma aplicação em C para o Linux? Vocês têm a ver com isso? Ou já é um projeto que foi levado para outro caminho, para outras pessoas? Suas.
3: O Mono é um, ainda é um projeto open source a gente tem, um, a gente gasta bastante tempo a gente investe bastante tempo no Mono, ele tem os seus usos fora do, do, dos produtos da Zamarin como por exemplo a Unity, e tem muita gente que usa o Mono e a gente, e a gente apoia as pessoas que estão tentando usar o Mono em, em lugares que em, em, com coisas que não necessariamente tem a ver com a Xamarin é um projeto open source, tem bastante gente que contribui a gente, tem, a gente costuma ter 50, 60 pessoas da comunidade contribuindo a cada versão e a gente, não sei, uma coisa que eu acho interessante que a gente faz é a gente está tentando mais e mais apoiar o, a, as pessoas da comunidade para escrever, para dar novos usos It <inaudible> was o mono em outras coisas. Por conta disso, a gente, sei lá, a gente ajuda e apoia um, um porte do mono para
0: mainframe. Hi, to our webinar Building Native Cross Platform Apps with Xamarin 4. Eu queria perguntar pro Rafael Style, que é o usuário pesado das ferramentas do Xamarin do de vocês. Imagina o seguinte, tem um monte de ouvinte agora com essa dúvida: será que eu vou desenvolver nativo, para Android, iOS? Ou será que eu vou usar uma das ferramentas multiplataformas? E ele pode estar tá inclinado a: opa, vou fazer um teste com o Xamarin. Qual que é aquele primeiro momento? É, é óbvio. A, o, o primeiro hello, ele vai ficar animado e falar, poxa, ficou legal, tanto no iOS ou no Android. Qual que é o primeiro momento que vai dar um back pra ele ele vai falar, hum, isso aqui é, não deu muito certo ou me parece mais complicado e que você acha fala, não, fica tranquilo que isso é fácil de resolver se contorna por ali. Qual que são os, os entraves primeiros quando você logo começa a desenvolver com o um chamarim?
1: Bom, a primeira coisa a ter em mente é que você vai escolher uma plataforma pra desenvolver. Eu acho que antes de tudo você tem que estar tá muito claro que você vai desenvolver para mobile. Então eu conversei esses dias num, num canal ali, acho que no Brasil, .net, que o duvidor tava super empolgado para trabalhar com mobile e eu fazendo umas perguntas pra ele, e no fim das contas, ele não tinha perspectiva de trabalhar pra mobile, mas ele ouviu falar em Xamarin, e tava entrando nesse mundo, só que ele ia trabalhar com web, então <risos> pode parecer bobo, mas Xamarin é pra mobile, você tem que escolher uma plataforma pra começar, Android, iOS o que for mais fácil pra você, se você não tem Mac em casa, escolha Android porque senão você não vai nem conti uh, conseguir continuar, tendo isso em mente outra coisa importante a lembrar é que o, o, o Xamarin, a grosso modo, ele é um, um, uma, uma ferramenta, um conjunto de ferramentas que transforma código C Sharp numa aplicação iOS ou Android. Então, para você programar, por exemplo, em Android, você vai ter que conhecer uh, Android, as APIs do Android. Então, ajuda muito primeiro você fazer, uh, por exemplo, alguma, alguma coisa em Android Java para se acostumar e aí partir para a Xamarin mesmo. É obrigatório? Não. Você pode começar direto? Sim. Nesse caso, é melhor você, por exemplo, ir pelos tutoriais do pró da própria Xamarin no site deles. Mas tenha sempre em mente que você vai usar as APIs de cada plataforma você não vai encontrar no site da Xamarin a API, a documentação completa do Android e nem do, do iOS. Lá vai ter, vai ter coisas específicas de como uh, possibilitar o uso de C Sharp, Xamarin para desenvolver para cada plataforma. Então, tenho isso muito claro em mente. Vocês vão no Stack Overflow perguntar coisas de uma plataforma. Pesquisem. Pode pesquisar primeiro sobre, por exemplo, Xamarin iOS ou Xamarin Android, uh, como tirar uma foto. Ou take a, take a picture, né? Uh, depende aí muito do que vocês encontrarem. Tem
0: que tu... a picture, é, Tem que a picture.
1: É. Hoje em dia, como o design está no mercado há vários anos, vocês vão encontrar vários códigos de exemplo em C Sharp, mas se não encontrarem procurem em Java Objective-C que ele pode ser utilizado tranquilamente. Tem aí, claro, uma certa curva entre você ver o código Java e transcrever ele para C Sharp ou pior, ver a porcaria de Objective-C, desculpa, ver Objective-C <risos> e transcrever para C Sharp então se você não tiver experiência, pode ser um um pouco mais difícil, mas no fundo uh, tudo é experiência, então isso é algo que, no, do, pra, principalmente para quem está começando, uh, vocês vão passar horas e horas e horas olhando para a tela tentando resolver um problema, então ver um código Java Objective-C e transcrever para C Sharp, uh, faz parte da experiência faz parte da, da diversão.
2: Compera, a Microsoft ano passado lançou o .NET Core e eles estão com essa ideia de levar finalmente o, o Core né, do .NET para ser multiplataforma, como é que o Mono fica nessa coisa?
3: Bom, exatamente, a Microsoft lançou o .NET Core, que é uma versão multiplataforma do .NET, roda no, no Mac, roda no Linux, roda no Windows também, por que pareça. <risos> a diferença, uh, uh, o Mono, como o Mono fica nisso? Bom, primeiro que a gente, a, o que a gente está fazendo agora, a gente está convergindo muito mais os, as duas plataformas. Não vai acontecer como aconteceu no passado, às vezes, que o Mono demorava muito mais tempo para implementar as APIs novas do .NET. Vocês podem esperar que a partir daqui, daqui para frente, o, o Mono e o .NET meio que vão andar juntos em termos de disponibilizar APIs novas. Mas fora isso, o Mono tem um público-alvo, tem uma ideia muito diferente do que o .NET tem. O .NET é um, é uma, é um runtime para servidores, é para você rodar aquela aplicação web, então você quer rodar uma máquina um servidor, um monte de CPU, duas e duas de gigabytes de memória, feito para rodar em dispositivos pequenos, então como, seus, como celular, como Raspberry Pi, a gente está muito mais interessado em fazer um o assim, um, um runtime ideal para você rodar nas, nas, nos menores dispositivos possíveis e o .NET para você rodar nos, nos maiores dispositivos que tiverem. Esse, ó, essa é a diferença, a gente está tentando seguir para a gente quer ter alvos diferentes, públicos diferentes.
0: Hi, everyone! Welcome to our webinar Building Native Cross Platform Apps with Xamarin 4. Queria perguntar para vocês, então, pro Rafael e pro Compera, o que, que eu preciso? Você citou que o Core aí também é uma, uma iniciativa da Microsoft, mais focada nesse do server side. E, e para eu entender ainda e fechar de vez para quem não conhece nada do Xamarin, que nem eu, quando eu vou baixar lá o Xamarin, o, o eu que tenho Mac, eu não tenho Visual Studio, né? O que, que eu baixo exatamente para codificar para vocês? ou até no Linux, tem alguma ferramenta diferente? O que, que eu uso?
1: É, bom, no, no Mac, você vai usar o Xamarin Studio, certo? é a única ferramenta disponível, é a total suportada pela Microsoft. No Windows, você vai usar o Visual Studio, então não precisa pagar. O Visual Studio Community tem muito completo hoje em dia, ao contrário de alguns anos atrás, onde não dava nem para instalar plugins, hoje em dia é, enfim, a versão full do, do Visual Studio. Então, o Windows Visual Studio, a Mac Xamarin Studio. Quando você for no site do Xamarin, você vai fazer o download lá, preenche o cadastro deles. O instalador já vai detectar a plataforma que você está e colocar tudo que você precisa. Então, o runtime do Android, o runtime do iOS, uh, o Java, pra, no caso, que precisa para compilar o Android, né? já, já, já vai tudo. É um instalador, baixa bastante coisa. Então, pega o café aí, põe a próxima, o próximo episódio do Netflix. Do, do Hipsters. Do Hipsters. Uhum. Ah, mas não é tão grande assim. Acho que demora um pouquinho mais. <risos> vários episódios do Rips, eles, então...
0: Bem, então tá me parecendo... Acho que para também ficou bastante apelativo e certamente ficou interessado em, em testar a plataforma. Compera, qual que é a visão de vocês, da empresa, em relação a desenvolvimento nativo? Vai ficar restrito a alguma coisa ou outra? Vai crescer muito multiplataforma? Vai crescer muito o web, Progressive Web Apps? Qual, qual que é a visão de vocês para a gente finalizar?
3: Eu acho que a aplicação multiplataforma são inevitáveis porque o desenvolvimento mobile é muito mais difícil que o desenvolvimento web e você não tem como bancar uma equipe tão uma, uma equipe tão maior para você conseguir ter, manter os aplicativos para as duas plataformas principais que é o Android e o iOS e, isso já é claro você não tem como ter um aplicativo para um e não ter para o outro e o fato de você usar esse qualquer um dos frameworks de plataformas é que isso permite que você tenha que você faça as aplicações muito de forma muito mais rápida e com muito menos dor de cabeça que é o que o Rafael falou no começo dos times pé de guerra porque cada um faz uma coisa diferente eu acho que o, o futuro realmente está em, tá em você permitir que essas aplicações nativas multiplataformas tenham cada vez menos um custo a taxa que você paga de ter uma, uma aplicação é, multiplataforma seja é cada vez menor então você vai ter que reduzir a barreira para você poder pegar e usar os recursos nativos quando você precisar
0: Então é isso pessoal, agradecer bastante a participação do Rafael Style da XP Investimentos, do Rodrigo Cumpera direto lá da Zamarin, e o Maurício Linhares da Digital Ocean, e novamente o agradecimento especial é você ouvinte pelo seu tempo, pelo seu comentário lá na página do Hipsters, lá na página do grupo no Facebook, e a gente se vê na semana que vem com mais tecnologia abraços, tchau